Kolejny odcinek Skazanych na Basket. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Karol Wasiek Dzień razem dobry, ze mną. Tak jest, już nam się zdradził gość także naszego dzisiejszego spotkania. To Michał Nowakowski, zawodnik Anwilu Włocławek. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Witam, dzień dobry. Porozmawiamy sobie o Anwilu Włocławek, bo ta drużyna na początku sezonu złapała lekką zadyszkę, miała problemy z wygrywaniem, ale w ostatnim momencie, kiedy Lee Moore trafił do zespołu, to wszystko się zmieniło. Lee Moore zaliczył świetny debiut, Anwil zaliczył świetny mecz i wygrał z Kingiem Szczecin. Drżeliście o ten wynik, kiedy było minus 11, Michale? B, jeżeli mam być szczery, to bardzo drżałem w momencie, kiedy Brown trafił bodajże trzecią, trójkę i King Szczecin odjechał nam na bodajże dziesięciopunktową no przewagę. I wtedy sobie pomyślałem, cholera, chyba nawet dzisiaj Lee nam nie pomoże przy takiej dyspozycji zawodników ze Szczecina, ale koniec końców dobrze się wszystko skończyło. Michał, powiedz, ty chyba byłeś jednym z tych, którzy najbardziej, najszerzej się uśmiechnęli w momencie, gdy usłyszeli, że właśnie to Limur przyjdzie do Anwilu Włocławek, bo chyba możesz też uchylić rąbka tajemnicy, że no, byłeś tam takim małym pośrednikiem, że i trener pytał o Limura, no i też Limur pytał o Anwil Włocławek, prawda? Prawda jest taka, że tak właśnie było. Trener Prasunkiewicz zapytał się mnie, jaki jest, jakim człowiekiem jest Limur i więc powiedziałem zgodnie z prawdą, że jest to niesamowicie skromny chłopak, bardzo dobrze grający w koszykówkę i przede wszystkim e, lubiący ciężko pracować i chcący wygrywać każdy mecz, dążący do tego, by być jak najlepszym, e, jak najlepszym zawodnikiem na parkiecie, ale także, żeby wokół niego wszyscy grali bardzo dobrze, więc to jest naprawdę cecha niesłuchana, że oprócz tego, że wymaga od siebie dobrej dyspozycji, to pomaga tą dyspozycję innym osiągnąć. I tak, i później Limur do mnie zadzwonił, jak już wiedziałem, że coś jest na rzeczy, zapytał się mnie, jaki jest trener Frasunkiewicz, więc troszkę mu naściemniałem, że jest bardzo ciężki, że ciężko z nim się współpracuje, ale że jeżeli będziesz dobrze opracował, no to będzie dla ciebie w porządku. Więc Lee powiedział, że, że jemu bardzo się podoba ta wizja i w ogóle ten cały zespół Anwilu Wocławek, bo sam powiedział, że jest to uznana marka i mówi, że już się nie może doczekać, aż wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik i koniec końców udało się to zrobić i bardzo się cieszę, że zdążyliśmy przed meczem ze, ze Szczecinem, bo szczerze mówiąc nie wiem jakby to było, gdyby Limura w tym meczu nie było. No właśnie, to powiedz jeszcze jedną rzecz, no bo Limur z wami trenował w zasadzie tylko jeden dzień, odbył dwa treningi, uczył się takich podstawowych zagrywek, żeby po prostu wiedzieć jak to wszystko wygląda i wszedł w ten mecz w takim gazie i z taką pewnością siebie, że to jest aż nieprawdopodobne, że zawodnik, który tak krótko jest z zespołem może że w tak dobry sposób wyglądać. Z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że on jest aż tak dobry indywidualnie i aż tak dobrze zna się na swojej robocie? Czy po prostu minimalizowaliście tutaj wpływy tych skomplikowanych zagrywek, żeby on mógł sobie pohasać trochę bardziej indywidualnie? Odpowiem krótko na te dwa pytania tak i tak, a teraz je rozwinę dotyczące pierwszego do pytania tak, Olimur przede wszystkim był w formie już, tak, bo jak zanim przeszedł do Anwili, to już był e, chyba najlepiej rzucającym zawodnikiem w polskiej lidze, więc gdzieś tam ta forma sama w sobie fizyczna była za, zachowana, bo kosze są te same, piłki są te same, jest pięciu graczy tu, pięciu graczy tu, więc Limur, że tak powiem bez problemów, że jeden na jeden czy kondycyjnie nie, nie odstaje od nas, jest nawet na tym samym poziomie od co my. A jeżeli chodzi o zagrywki, to mamy ich bardzo dużo, to trzeba przyznać. Mamy naprawdę książkę, 
która jeszcze nie do końca została odkryta. Te rozdziały, które gdzieś tam w dalszej części sezonu zostaną odkryte przez trenera Frasunkiewicza, one gdzieś tam cały czas na nas oczekają, bo gdyby trener Frasunkiewicz rzucił to wszystko w tym momencie, to by nie jednemu i przypuszczam, o mi też by się po prostu styki poprzepalały po, po, po w głowie i byśmy nie ogarnęli żadnej z zagrywek, więc trener nam na spokojnie odawkuje i w tym meczu to prawda jest, że Lee odbył z nami dwa treningi, były to praktyczne o treningi 5 na 0, trochę rzutu, żeby poznał przede wszystkim zasady gry w obronie, zasady gry w ataku, ale bardzo szybko załapał, bo trener uprościł na meczu, jak Limur był na boisku do najprostszych zagrywek, do jakiegoś pick and rolla, czy po wyjściu, czy, czy, czy po stagerze, czy jakieś tam różne nasze założenia i po prostu Lee miał później czytać grę i fajnie, fajnie to wyglądało, bo były momenty takie, że naprawdę nie było już nic do zrobienia na parkiecie, zagrywka nam no, nie wyszła, Szczecin dobrze obronił i nagle Limur przyspieszył, była pomoc odrzutka do Luka no Petraska i Luk Petrasek zamienił to na trójkę, więc czegoś takiego nam brakowało. Mimo, że Lee poznał nasze zagrywki, ale brakowało nam tego o, o takiego gościa, który potrafi przełamać w momencie, kiedy nam nie idzie. A powiedz Michał, trener Arkadiusz Miłoszewski na konferencji prasowej mhm. powiedział, że nawet on był mocno zaskoczony formą Limura w tym debiucie. Czy on ciebie też zaskoczył? No bo wy się znacie jeszcze z MKS-u Dąbrowa Górnicza. Wiedziałeś na co tego chłopaka stać, ale czy mimo wszystko on nie wskoczył na tak duży, wysoki poziom już w tym pierwszym meczu, że i ciebie zaskoczył, powiedz? Szczerze mówiąc, to mnie nie, nie zaskoczył, bo pamiętam jak w Dąbrowie, jak grałem z nim przez cały rok, to naprawdę miał takie mecze, że aż się łapałem przy oczesami za głowę i wtedy dla mnie to był ten pierwszy raz, jak widziałem, jak Limur potrafił no, naprawdę grać i teraz opokazał o podobne rzeczy, więc ja widziałem już, mniej więcej znowu go wyczuwam, bo dawno ze sobą nie graliśmy, nie, nie, nie graliśmy, dwuletnia przerwa była. Więc teraz gdzieś tam uczę się na nowo tych wszystkich zachowań jego na boisku, ale szybko mi się wszystko w tym meczu przypomniało, że wiedziałem, że jak on zapenetruje tu, to widzi tutaj tą stronę, to poda tam. I szczerze mówiąc, nie jestem zaskoczony, bo jest to świetny gracz, świetnie obwidzący na boisko, potrafiający rzucać punkty seryjnie, ale do tego też, jeżeli widzi, jak on nie ma opozycji, to potrafi też piłkę pądać i otworzyć innych graczy. Więc... Czy ja wiem, myślę, że jeszcze nie wszedł on na swój wysoki poziom, ale też nie ma co oczekiwać od zawodnika, że co mecz będzie robił takie statystyki. A powiedz, kończąc wątek Limura, to chciałbym cię tak trochę pół żartem, pół serio zapytać o to, czy z zazdrością patrzyłeś na, na te zdjęcia, które Limur wstawiał z Włoch, bo e, przecież graliście w Dąbrowie, później trener Magro poszedł do, do Włoch, później Limur poszedł do Breszci, czyli też do Włoch. Czy ty z zazdrością patrzyłeś na to, że ten Limur i trener Magro są we Włoszech, a ty e, zostałeś w Polsce? Może tylko z zazdrością tego, że chciałbym kiedyś spróbować swojej gry za granicą i może kiedyś to się spełni, ale zobaczymy. A jedynie mu zazdrościłem tego, bo jeszcze nigdy nie byłem we Włoszech. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak ten kraj wygląda. Byłem prawie w każdym kraju w Europie. Nawet w Chinach udało mi się być dwa razy, a we Włoszech jeszcze ani razu. Więc gdzieś tam po troszku mu, za, mu zazdrościłem, ale też życzyłem jemu i trenerowi Alessandro wszystkiego najlepszego, żeby się pokazali z jak najlepszej strony i to się udało. Obydwo o praktycznie, bo o, ponieważ w tym roku, kiedy był Limur i Alessandro w jednym o zespole, no to osiągnęli niesamowity wynik. Mieli bodajże 13 meczy wygranych o podrząd, co dało im bodajże drugie miejsce w lidze włoskiej czy trzecie. I mieli bardzo dobrą opozycję do playoffów, ale tam niestety w playoffach w Ciercinale odpadli, więc nie udało się osiągnąć jakiegoś większego osu o sukcesu, ale tak czy siak naprawdę mieli bardzo, bardzo fajny sezon. 
A powiedz Michał, ty jeszcze masz kontakt z trenerem Magro, bo ostatnio miałem okazję z nim porozmawiać na temat transferu Limura, a on nagle wyskoczył, że halo, halo, ale w tym Wandwilu też gra Michał Nowakowski, ja cały czas śledzę, obserwuję jego poczynania. Czy ty masz z nim kontakt, powiedz? Cały czas mam z nim kontakt, jak tylko widzę, że coś Alessandro zrobił fajnego ze swoją odrzyżną, tak jak dodaj, że ostatnio grali, nie pamiętam, z jaką odrzyżną grali w, bas- w, Champions, w Basketball Champions League i mieli ostatnią akcję, która jeżeli by im się udała, to mają szansę bodaj, że albo doprowadzić do remisu, albo wyjść na prowadzenie i to tam już była naprawdę końcówka i widziałem, że Alessandro rozrysował bardzo fajną akcję, gdzie bodajże czwórka czy trójka ścięła od razu o podkosz i z podkosza trafił sam na sam, więc e, tak, piszę do trenera, gra, gra, gratuluję mu takich właśnie udanych akcji, e, czasami dzwonimy do siebie, jak tam jego rodzina się czuje, bo mieliśmy bardzo dobry kontakt ze sobą, on czasem do mnie coś dzwoni, za czas z tym coś pisze w miarę możliwości, jak ma wolny czas, więc tak, ten kontakt cały czas jest zachowany, bo jest to, trzeba powiedzieć, wspaniały człowiek. Jako, mimo, że jest to świetny trener, mimo, że, że, że też miał różne w życiu perypetie, to zachowywał się zawsze z klasą, zawsze był otwarty no, do ludzi i, i bardzo mi się spodobał taki styl bycia człowieka. No i też pamiętamy go właśnie z MKS-u, bo to był szalony sezon. Wyście zaczęli bardzo źle ten sezon 19-20. Tam było bardzo dużo przegranych, a potem taśmowo zaczęliście wygrywać mecze i zaczęto o was mówić jako o zespole, który może nawet w play-offach namieszać. Więc to też pamiętamy i, i zapisujemy to na, na karp i na jako taki procent i punkt dla trenera Alessandro Magro. Ja jeszcze chciałem jedno pytanie odnośnie Limura, mhm. bo z Karolem, jak już zakończymy z tobą rozmowę, Michale, będziemy też podejmować Dobrze. Temat Raul Plagu Sokoła Łańcut, czyli właśnie byłego okay. zespołu Limura. Czy Limur jakoś mówił odnośnie sytuacji w łańcuckim klubie, odnośnie jego w łańcuckim klubie? No bo wiemy, że był tam absolutnym liderem. Wiemy, że miał też no, nie tak dobrych kolegów, jakich ma teraz, więc tych asyst miał trochę mniej. Teraz 11, wcześniej jednak nawet jak otwierał pozycję kolegom, to oni nie trafiali. Czy jakoś odnosił się do sytuacji w Beniaminku i w najsłabszym, no nie ukrywajmy na razie, zespole ligi? Nie za bardzo, ponieważ wtedy jak rozmawiałem z nim, nie pamiętam, która to była kolejka, bodajże trzecia kolejka, jak graliśmy z łańcutem, jeżeli mnie pamięć nie myli, to tylko powiedziałem mu, ej Li, jak to, jak to się stało, że trafiłeś do Beniaminka, no bo wiem, że jesteś graczem, który był, jak grałeś w Dąbrowie, mimo że skończyliśmy sezon na bodajże dziewiątym miejscu, czy dziesiątym, to byłeś nominowany do tego i niewiele mu zabrakło, żeby zostać MVP Ligi, więc to też o czym świadczy, że zawodnik ze środka o tabeli nagle jest brany pod uwagę, żeby zostać MVP. On powiedział, że chciał tutaj przyjść, ponieważ chciał się odnaleźć w nowej roli, ponieważ we Włoszech pod Dąbrowie miał troszkę inną rolę i z powrotem chciał wrócić do tej swojej poprzedniej, czyli gdzieś tam być tym no liderem. I on był świadom tego, jakie mogą być o wyniki. Też nie ma co ukrywać, że łańcuch na tamtym czas miał bardzo ciężki terminarz, ponieważ zagrali z nami, zagrali z Legią. Tam jeszcze były jakieś dwie poważne no, no porażki, więc gdzieś tam no, zaczęli sezon od samych no, porażek i w sumie niestety dalej to się ciągnie. Ale Lee był świadomy tego, gdzie podpisuje, że chciał się bardzo opokazać, że jest dalej wartościowym graczem i, i że potrafi dalej w koszykówkę grać. I to zostało zauważone przez włodarzy i przez trenera Frasankiewicza, który go o wszystkimi siłami, o wszystkimi spokojnymi możliwościami wyciągnął z łańcuta i sprowadził go do, dobry, do dobrego klubu. Opowiedz, jak wyglądały te chwile, kiedy przegrywaliście mecze seriami, bo wiemy, że włocławski teren to jest teren bardzo niecierpliwy, że tam kibic bardzo szybko 
lubi no, pozwalniać trenera gdzieś, pozastanawiać się nad zmianami, że jest mało cierpliwy i że to wszystko oddziałuje też na zespół. Jak wyglądały te chwile? Jak Wiemy też, że trener Przemysław Frasunkiewicz to jest bardzo ambitna postać i na pewno... No nie podobało mu się to, że, że te mecze przegrywa, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, że nie ma też w pełni, no zresztą ta pamiętna konferencja, w której bardzo długo wypowiadał się na temat problemów w zespole, no też poruszyła koszykarską Polskę. Zgadzam się. Na pewno żaden z nas tutaj, zawodników, co jest w Anwilu, nie lubi no, przegrywać i każdy z nas ma mentalność tutaj, jak no, przychodził czy podpisując kontrakt, że na pewno nie godził się na przegrywanie meczy i to nie było przegrywanie meczy, bo dany zespół był od nas lepszy o dwie, trzy klasy, tylko po prostu wszystko zaczęło się od kontuzji, moim zdaniem Jana Rego, gdzie w meczu ze Śląskiem Wrocław niestety doznał poważnie kontuzji, którego wykluczyła na 12 miesięcy i przegraliśmy ten mecz dwoma punktami ze Śląskiem Wrocław. Następnie był mecz, niech sobie przypomnę, z kim żeśmy grali. Później był wyjazd do Portugalii, to ten wyjazd był no, niesamowity, bo wygraliśmy i od tego momentu zaczęły się te cztery porażki pod rząd, bo i żeśmy no, przegrali też FIBA i Eurocup i te wszystkie mecze, które żeśmy przegrywali, myślę, że były spowodowane tym e, zmęczeniem, dużym zmęczeniem, ponieważ było nas mało chłopaków do ogrania, niektórzy danego dnia mieli gorsze mecze, więc to i dalej jeden zawodnik był mniej, tak to, tak to nazwijmy, jak w danym meczu na przykład siedmiu chłopaków zafunkcjonowało w poprzednim me, me, meczu, to w następnym, jak ktoś miał zły to już było nas tylko sześciu, więc gdzieś tam ta rotacja była mocno zawężona i gdzieś tam zawsze brakowało nam no, na koniec jakiejś takiej spokojnej, chłodnej głowy, która by pomogła nam wyjść z tarapatów I, i, i myślę, że żaden z nas nie lubił to przegrywać, tym bardziej, że to były na porażki z Legią, jak Grzegorz Kulka trafił już rzut z pół obrotu za trzy, trzy żeśmy przegrali z Finami, na dwie sekundy do końca trafili spod kosza, czy jak żeśmy no, przegrali mecz właśnie ze Śląskiem Wrocław dwoma, więc gdzieś tam te mecze były naprawdę bardzo blisko siebie, czy nawet ze spójnią też mieliśmy mecz na wyciągnięcie ręki i zabrakło nam gdzieś tam sił, a przez tak zabrakowało nam sił, to i koncentracji pod koniec meczu, bo no, każdy z nas daje siebie wszystko, ale no, po prostu no, jesteśmy też ludźmi i to trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę jak się gra mniejszą rotacją, mniejszym składem, to gdzieś tam to później się odbija na koncentracji, na, na, de, na decyzji w ataku, w obronie. Ale koniec końców fajnie, teraz ja z powrotem powrócę do Limura, że on z nami jest, bo mówię, gdzieś tam ktoś mógł dłużej odpocząć, ktoś miał więcej siły na końcówkę i przez to nie, nie zmniejszało mu się te pole, które widzi na parkiecie, tylko się wtedy się rozszerzało, bo jak jesteś wypoczęty, to więcej widzisz, widzisz wszystko bardziej stonowane i widzisz, gdzie możesz podać. Jak jesteś zmęczony, to wszystko ci się zawęża, walczysz sam ze sobą i, i czasami się zdarza, że popełniasz złe decyzje, które jak oglądasz później na wideo, to się łapie za głowę i jestem się, co ja zrobiłem na tym do parkiecie, przecież ja tak no, nie, nie, nie mogę grać. Więc yy, na pewno żadnemu z nas się nie podobało to i trenerowi też, że przegrywaliśmy tyle meczy. I mam nadzieję, że teraz po tych dwóch wygranych opoczynów, że wracamy z powrotem na ścieżkę zwycięską. A Michał, powiedz, Paweł wspomniał wątek konferencji prasowych z udziałem trenera Frasunkiewicza. No nie ma co ukrywać, że trener jest, jest, jest postacią bardzo wyrazistą. Lubi robić takie show, o którym się mówi i to dobrze, bo, bo uważam, że w ten sposób też należy promować koszykówkę, mówiąc otwarcie o pewnych sprawach. Powiedz, czy wy w szatni jakoś, może nie analizujecie, ale czy tak rozmawiacie na ten temat, co tam trener mówi na, na konferencjach prasowych? Jak to powiedz wygląda? 
No, rozmawiamy. Teraz trener Piotr Blechacz po meczu, graliśmy kilka dni temu ze, 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 ze Szczecinem. Ja po meczu zostałem na odnowy biologicznej. To śmiał się ze mnie, bo miałem dołączoną konferencję prasową live, która odbywała się kilka pokojów dalej i byłem ciekaw, co trener tym razem ciekawego powie. Więc tak, gdzie, gdzieś tam szatnia żyje tym, co trener mówi, bo zazwyczaj są to naprawdę bardzo ważne konferencje i uważam, że takie to powinny być. Oni nie powinny być takie smutne, takie czarno-białe, tak, gratulacje dla zespołów, o dziękuję, cześć. Tylko powinny być właśnie z humorem, z przekąsem czasami, jeżeli jakaś tam wygrana uciekła komuś z rąk, żeby, żeby dopiec ry, ry, rywalowi w następnej kolejce, żeby w następnej, czy w następnej rundzie, żeby się zrewanżować. Uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne i myślę, że nawet nie to, że nawet my, cała drużyna tym żyje, tylko cała Polska koszyk, koszykarska tym żyje i myślę, że czeka na konferencję trenera Trosunkiewicza. Michał Nowakowski bardzo obszernie, bardzo fajnie nam opowiedział o tym, co dzieje się w Anwilu Włocławek. Trzymamy kciuki za was w meczu ze Sportingiem, no bo jednak w europejskich pucharach fajnie to na razie wygląda. Trzy mecze, dwa zwycięstwa, jedna porażka i jeżeli wygracie ten następny, to myślę, że już powoli będziecie mogli spoglądać tam na inne grupy i na zespoły, które ewentualnie zmierzą się z wami w fazie pucharowej. Michale, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję ba, ba, bardzo. Po, po, pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się Michał, dzięki, pa. Trzymajcie się, hej, cześć, miłego dnia. Szczery, wygadany i chyba optymistycznie nastawiony mam wrażenie Michał Nowakowski. To zresztą cały tak zespół Anwilu widać, że odżył po tym jak Limur przyszedł do zespołu. No nie czarujmy się, to jest zawodnik, który otworzy grę. To jest zawodnik, który pozwoli też na dużo więcej opcji w ataku i w obronie, bo, bo zna się na tym. Ja też przypominam sobie te ubiegłe rozgrywki dla Limura, bo myśmy trochę zapomnieli o tym, jaki to był zawodnik dla MKS-u, jak go chwaliliśmy i on nawet przecież przeciwko Anwilowi wygrał dwa mecze w zasadzie w pojedynkę. Jeden ten znakomity w hali mistrzów, gdzie kończył szalonym rzutem na zwycięstwo dla MKS-u. To był chyba pierwszy mecz wygrany przez MKS tak, to w pierwszy sezonie. I to był chyba rzut na dogrywkę. Na I to dogrywkę był... z rzut z rogu. Tak, tak. A łącznie tak. zdobył chyba 34 punkty wówczas. No tam prawie kręcił się wokół triple-double, więc nieprawdopodobne faktycznie osiągi statystyczne. Bardzo ciekawa jest historia tego transferu, bo tak naprawdę te rozmowy zaczęły się już dużo, dużo wcześniej. Tylko, że one się przyciągały, bo myślę, że nikt w łańcucie nie spodziewał się, że Limur tak szybko odejdzie ze zespołu. Była pewnie gdzieś tam myśl, że on w trakcie sezonu może opuścić ten e, statek, ale no, że po piątej kolejce bardzo szybko, więc myślę, że się nikt nie spodziewał tego. Nie było też zapisanej kwoje, kwoty buyoutu, z racji tego, że Sokół jest zespołem, który tak naprawdę uczy się tej ekstraklasy. Pod względem sportowym, też organizacyjnym. No właśnie, bo trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę, że to jest zespół, który nigdy nie miał Amerykanów w swoim zespole, nie prawda? Miał, tak. Bo zawsze grał w pierwszej lidze, jak wiemy, w pierwszej lidze tych Amerykanów do tego sezonu nie było. Nie było takiej możliwości, żeby tych zawodników sprowadzać, a to jest jednak szkoła życia. Jak na nich reagować, jak z nimi podpisywać kontrakty, jakie rzeczy im zapewniać i widać, że ewidentnie ten zespół strukturalnie dopiero się uczy tej ekstraklasy, za co płaci bardzo takie, taką mocną cenę. Pełna zgoda, pełna zgoda, że jak, jak z nimi rozmawiać, jak z nich prowadzić, to jest bardzo dużo elementów, na które trzeba szybko, w krótkim czasie trzeba znaleźć odpowiedź. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe tre zadanie trenera Soi, miał być to zadanie trenera Kaszowskiego, on gdzieś też ten skład budował, później odszedł, teraz jest trener Soja. Powiem szczerze, nie zazdroszczę mu tego zadania, bo ma trudną, trudną ma robotę w łańcucie, teraz jeszcze odszedł najlepszy zawodnik, co prawda po tym odejściu zespół nawet nieźle pokazał się w 
meczu z MKS-em Dobra Górnicza. Trzymał się gdzieś te, tego wyniku. No ale finalnie kolejna porażka. No i teraz wyjazd do, do Lublina. Mo- trzeba sobie zadać pytanie, bo tak, sprzedali gwiazdy i co dalej? No bo są pieniądze, to jest gdzieś, usłyszałem, że kwota buyoutów gdzieś w wysokości 15 tysięcy dolarów. Do tego dochodzi oczywiście zwolniona pensja Limura, która była gdzieś w wysokości około 8 tysiąca dolarów. I teraz co dalej? Bo z tego co słyszę, na pewno dwóch zawodników ma dołączyć takich jakościowych, czyli ktoś na pozycję Limura i ktoś pod koszem, bo tam są największe problemy tego zespołu, ale trener Soja gdzieś tak powiedział mi też, że jeszcze chciałby trzeciego zawodnika, żeby było komplet pięciu obcokrajowców. To taka ciekawostka, że Sokół na początku tego sezonu jeszcze testował zawodnika, który personalia były ukryte. On siedział na ławce, ale nikt tych jego nazwiska nie znał i tam w końcu to nazwisko wyszło. Ten zawodnik wyjechał do, do Ligi Dominikańskiej i ostatnio odezwał się do trenera. No, co tam u trenerze słychać, bym może wrócił. A to jest zawodnik na pozycję 3-4 i z tego co wiem nie ma na razie jego tematu. Wydaje mi się, że no, trzeba pozyskać na pewno dwóch Wydaje mi się trzech zawodników yy, takich jakościowych, żeby Soku w ogóle myślał o tym, że, że chce się utrzymać w Ekstraklasie, no bo nie oszukujmy się, będzie ciężko. Będzie ciężko z tym składem, który jest obecnie, bo no też trzeba zwrócić uwagę na Polaków. Tak? To nie są zawodnicy, którzy byli w ostatnich latach jakimiś czołowymi czy nawet wiodącymi postaciami. Nie, no grali w pierwszej lidze, no także no, Oni też się uczą, oni się uczą. Tak. Oni się uczą ekstraklasy i to też jest dla nich ogromny przeskok. Zresztą każdy zawodnik, który był w pierwszej lidze i później wszedł do PLK albo na odwrót, zawsze mówi, że to jest ogromny przeskok pod względem taktycznym, fizycznym i koszykarskim. Więc wydaje mi się, że dużo pracy czeka pod względem i organizacyjnym, i sportowym, Łańcut, bo wydaje mi się, że w tym momencie jest to najsłabszy kadrowo zespół. Wiem, że tam trwają takie analizy, czy Astoria nie jest najsłabsza. Nie, uważam, że Astoria to jest zespół jakościowo lepszy. Niedługo zresztą dojdzie do pojedynku, do starcia drużyny z Łańcuta i Bydgoszczy. Ten mecz będzie na właśnie terenie Łańcuta. Wydaje mi się, że ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście tej walki o utrzymanie, ale mimo wszystko stawiam wyżej zespół Astoria Bydgoszcz. Tak, tak, ja już myślałem, że takim pierwszym testem dla tego zespołu będzie właśnie mecz z MKS-em Dąbrowa. Jeżeli z kimś mieliby wygrać, to właśnie z MKS-em Dąbrowa, ale okazuje się, że, że ciężko. Ciekaw jestem roli Delano Demetriusa Spencera, no bo po odejściu Limura jednak to będzie zawodnik, który będzie miał najczęściej piłkę i będzie zdobywał najwięcej punktów, co pokazał też w meczu z MKS-em Dąbrowa, ale oprócz tego, że on zdobywa punkty, to musi po pierwsze jeszcze bronić i po drugie jeszcze trzymać się założeń taktycznych, a wiemy, że tam jest trochę dużo ra- takiej radosnej koszykówki która no nie będzie pomagała w tym sezonie, na pewno. Tak, zwróciłeś uwagę na defensywę, to jest bardzo ważny element. Oglądałem mecz z Dąbrową, powiem szczerze, że zespół miał ogromne problemy z obroną zwykłego pick and rolla. Tam i Krampel, i Tas zdobyli sporo punktów po stronie MKS-u Dąbrowa Górnicza. Nie były to jakieś skomplikowane akcje, to był prosty pick and roll. Mieli zespół z łańcuta, miał ogromny problem z obroną tego pick and rolla. Tam jest dużo rzeczy do poukładania. Wierzę, że trener Soja przy to też trzeba zwrócić uwagę na to, że trener Soja ma dobry przegląd rynku, bo on już pracował sporo w, jakby w wielu miejscach i w wielu miejscach to zobaczył jak to wygląda, bo pracował trener, z trenerem Magro. I to właśnie, to też jest ciekawe, że Limur nie przyjechał przypadkowo akurat do, do łańcuta, bo tam jest trener Soja. A wiemy, że się Limur bardzo mm, y, kieruje też tym, bo pamiętamy, że jak y, miał 
jak grał w MKS-7 Brawa Górnicza, to nawet była propozycja kontraktu, wtedy nie wiem, czy pamiętasz, taką historię z Enea ja za stalu BC tak, Zielona tak, tak. Góra. Wtedy Jean Tabak się wypytywał o tak, Limura tak. i Limur nie powiedział konkretnie, dlaczego nie przejdzie do Zastalu przed playoffami, ale powiedział, że jestem pod trenerem Magro, zależy mi na tak. tym, żeby się pod nim rozwijać i to jest ważny trener, zresztą dowodzi też temu gra w Breszci pod trenerem Magro, więc tutaj doszły kolejne korzyści, żeby, żeby tego zawodnika przekonać, tak już na marginesie. Tak, tak i to jest słuszne, że wtedy powiedział, że chce być częścią MKS-u do końca tego sezonu, ma tu robotę do wykonania i, i został w tym zespole. Tutaj wrócił też może z trochę z sentymentu do trenera Soi, bo pewnie miał z nim dobre, dobre relacje. No i teraz ten trener Soja i był kiedyś w Szwecji, e, ostatnio też w pierwszej lidze, więc wydaje mi się, ma już spore doświadczenie na tym rynku transferowym i teraz będzie musiał poszukać tych nowych zawodników, bo bez tych zawodników to naprawdę będzie ciężko sobie wyobrazić to, żeby oni w ogóle mogli walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Powiem szczerze, spodziewałem się, że po tym odejściu Limura oni dobrze zafunkcjonują w tym pierwszym meczu, bo to jest takie nowe otwarcie, nowy powiew świeżości. Wydaje mi się, że Limur troszeczkę chadzał swoimi ścieżkami w łańcucie, trochę innymi niż cały zespół, bo jednak to jest taki zawodnik na zdecydowanie wyższym poziomie. Taki, który on lepiej funkcjonuje w otoczeniu lepszych zawodników. Zresztą... Też do... etyka pracy prawda, tak, jest zupełnie tak. inna. No on mówi, że jednak jest człowiekiem stworzonym do, do, do wyższych celów. Do że wygrywania. Wa... Do wygrywania. Dokładnie Zresztą to też... nawet użył trener Soja, że on nie ma pretensji do Limura, bo to jest urodzony zwycięzca. On chce wygrywać, on chce grać na najwyższym możliwym poziomie, więc no z całym szacunkiem do Sokoła Łańcu, tam takich zawodników na poziomie, nie wiem, Łączyńskiego, Nowakowskiego, czy Sobina. No, czy nawet tego Makoniko i Tortona, czyli... czyli no, trudno ich zaw... porównać, tak? No nie, nie oczywiście. Nie się. Co nie zmienia faktu, że ktoś musiał popełnić tam także błąd w skautowaniu i w momencie podpisywania tych kontraktów. Wydaje mi się, że to też kwestia finansowa, Paweł, bo oni byli no. jednak ograniczeni finansowo. Sporo wydali na Limura, no to na tych innych zawodników nie było już tyle pieniędzy. Zresztą powiem szczerze, że to kiedyś trener Szubarga mi powiedział tak pół żartem, pół serio, że no czekam na mecz z łańcucem, bo będą to takie derby Atlanty, bo w łańcucie sporo zawodników z regionu jednego, czyli z Atlanty, ale okazało się, że w Arce też sporo zawodników z Atlanty, bo Florence i Wade to też, i nie wiem, czy Harris też nie jest z Atlanty, więc wszyscy derby takie Atlanty, oczywiście pół żartem, pół serio. Naprawdę sporo pracy przed zespołem Sokoła, ale też jeśli mógłbym wspomnieć o tych okolicznościach tego transferu, bo tam wszystko działo się błyskawicznie. Pamiętam, że to był czwartek. Kierownik zespołu z Włocławka pojechał po Limura. Tam został na noc i z Limurem wrócił w piątek. A Limur jeszcze tego samego dnia już odbył pierwszy... Ja nie chcę powiedzieć, że to trening, ale to taki zapoznanie się z zagrywkami systemem Anwilu Wocławek w, poni- w sobotę, czyli w dniu meczu też zapoznał się z tymi zagrywkami no i w fenomenalny sposób przywitał się z wocławską publicznością. Powiem szczerze, no nie spodziewałem się, że aż tak dobrze zagra i tak trochę maskowały też jego no te rzeczy, których nie był w stanie robić z zespołem Sokoła Łańcut, bo nie pozwalali mu koledzy pokazuje teraz zdecydowanie fanwilu, który ma i szerszą, no może nie ławkę, ale ma lepszych zawodników, którzy będą wykorzystywali te szatuty Limura i to będzie ewidentnie widoczne. No dobra, idziemy dalej, zostawiamy Anwil, zostawiamy Sokół, wyczerpaliśmy ten temat. 
Stal Ostrów Wielkopolski, zwycięstwo z Astorią Bydgoszcz, ale interesuje nas to w kontekście tych zmian, które wydarzyły się na pozycji rozgrywającego. Quentin Snyder rozwiązał kontrakt, znaczy rozwiązał kontrakt, rozwiązano z nim kontrakt. Z nim. A z kolei Scotty Reynolds to jest ten zawodnik doświadczony z wielu lig, Włochy, Izrael, Czechy, Francja, 35 lat, który pojawił się właśnie w tym pierwszym meczu. Taki obiecujący debiut, powiedzmy sobie szczerze, że jak na pierwszy mecz i na pierwsze dni spędzone w Ostrowie Wielkopolskim, no to, no to całkiem dobrze to wyglądało, a już na pewno lepiej od Quentina Snydera, który spisywał się fatalnie w tym sezonie. E, tak, trzeba wspomnieć, że to z nim rozwiązano kontrakt, tak naprawdę powinien zostać wyrzucony, bo no, złamał kwestie dyscyplinarne, po prostu przyszedł z popływem alkoholu na, na trening, więc e, prawdę mówiąc, e, jakby zrobił przysługę klubowi, bo tak naprawdę klub i tak by go swego czasu tam, nie wiem, za tydzień, za dwa, czy za trzy, czy za miesiąc by i tak go pożegnał. No bo to nie A tak bo... można było to łatwiej po prostu zrobić, no tak. bo sam się podłożył. Sam się podłożył, dokładnie. Trener Urban wspomniał tylko, że, że nie był to właściwy czas, że, że tak szybko. On spodziewał się, że to i tak będą zmiany na pozycji rozgrywającego, ale za jakiś czas. Więc, no ale trzeba było taki zrobić ruch, no bo to wiadomo, że to jest, no nawet nie wiem, czy to nieprofesjonalne, to chyba za, za delikatne określenie jeśli chodzi o jego zachowanie. Pytanie tylko, czy ta jego słaba dyspozycja w tym sezonie to były właśnie pokłosie tego, że hulał sobie nie, częściej? Nie, nie, nie. Po prostu czy, rozmawia... czy tylko jednorazowy wybryk, Jednorazowy, taki? bo rozmawiałem z trenerem Urbanem i ja zapytałem go, czemu w sumie ten Snyder tak słabo grał? On mówił, że cały czas prowadził walkę sam ze sobą, że on wiedział, że nie spełnia tych oczekiwań i że musi grać lepiej, a wiadomo jak to jest, że czasami nakłada się na siebie presję, no to tej presji nie podołamy i nie jesteśmy w stanie jakby grać na określonym poziomie, bo jednak wokół niego byli świetni zawodnicy, a on cały czas temu nie był w stanie im nadążyć, mam wrażenie, że no grał słabo, tak? Nie oszukujmy się, jakby nie pasowało tej układanki, mam wrażenie, że zawodnik, który wspomniałeś, który przyjechał, Scotty Reynolds, doświadczony zawodnik, on już od pierwszych treningów pokazywał naprawdę jakość, pokazywał, że jest w stanie uruchamiać kolegów, przede wszystkim chce podawać, ale też jest w stanie sam zdobywać punkty. Wydaje mi się, że ta jakość była potrzebna. To jest już zespół, który jest zbudowany od A do Z, czy to jest zespół, który potrzebuje jeszcze kilku, kilku zmian, bo wiemy, jaki jest początek sezonu, bardzo obiecujący, bilans 5-1, w zasadzie, gdyby nie ta, no nie wiem, czy możemy to nazwać wpadką, mecz w Lublinie, to, to byłoby bardzo obiecująco. Nie no, jakby wynik jest znakomity, bo do tego trzeba jeszcze dołożyć zwycięstwo w Super Pucharze Polski. Tam Ostrowianie w wielkim stylu pokonali mistrza Polski Śląs Wrocław. Ale niestety sytuacja kadrowa, mam wrażenie, nie jest na tyle obiecująca, bo trzeba wspomnieć o tym, że problemy ze zdrowiem ma Szylinsz, czyli to jest Łotysz, który Trener Urban mówił mi, że to jest zawodnik, który jakby spajał defensywę. Miał zawsze świetny ten współczynnik plus minus, czyli z nim na parkiecie zawsze stal wyglądała dobrze. On ma wrócić do gry po przerwie reprezentacyjnej, ale większy problem jest z Mateuszem Zemskim. Tutaj znów odnowiła się kontuzja pleców i w tym momencie nawet trener nie był mi w stanie powiedzieć, kiedy do zdrowia wróci. Czy to będzie za 4 tygodnie, czy za 6, czy za 8. Więc to jest ogromny problem, bo ta polska rotacja, mam wrażenie, że no jest bardzo zawężona przez brak Mateusza Zemskiego, bo tak naprawdę jest Jakub Garbacz, który w każdym meczu spędza po 30 minut, a ta jego, skuteczność, jego skuteczność, te wskaźniki statystyczne, powiem szczerze, wyglądają kiepsko. Jeśli chodzi o rzuty za 3, to jest jego największa broń w ostatnim meczu wygranym, co prawda, ale miał tylko dwa z dziesięciu trafionych rzutów za trzy. Trener powiedział na konferencji, że on na takiej wielkiej euforii przyjechał po Eurobaskecie, 
wyglądał dobrze, był taki napędzony, a ostatnio troszeczkę zgasł. zgasł. Co prawda zaczął już lepiej wyglądać na treningach i ta forma ma wrócić, ale no te wskaźniki statystyczne Kuby Garbacza są kiepskie, ale za to świetnie wygląda Damian Kulik. No to, to jest rewelacja, rewelacja szczerze, tak jest. To jest, jak to mówią w Sopocie, duża klasa, bo tak Roland Freymanis do Jarosława Zyskowskiego i na odwrót zawsze się tak do siebie jakby zwracają, jeśli po dobrym zagraniu. Odsyłamy na media społecznościowe Polskiej Ligi Koszykówki. Tam można zobaczyć wideo z 6 na 6 w tym meczu z pięknej serii punktowej za 3 punkty. Ale to powiedzieć o tym, że, że Kulik trafia za 3 punkty, to jak nic nie powiedzieć, bo w tym sezonie wiedzieliśmy od samego początku, że bardzo dobrze przepracował okres przygotowawczy, że jest w niesamowitym gazie i te 28 punktów to jest absolutnie dowód tego, że on w tym sezonie cały czas trzyma bardzo równą formę i że im starszy, tym lepszy. To jest imponujące. Nie, no to jest kapitalny zawodnik. Powiem szczerze, na jego grę patrzy się z ogromną przyjemnością, bo on doskonale wie, co ma robić na parkiecie. No świetnie odczytuje każdą sytuację, bo jeśli zawodnik do niego wychodzi, to on mija. Lewo, prawo. Nie ma dla niego żadnego problemu kończyć lewą czy prawą ręką. No wspaniały zawodnik. Żałuję, że już nie gra w reprezentacji, ale ten jego brak udziału w Eurobaskiecie sprawił, że on jest w tak dobrej formie w tym momencie, bo on jednak przepracował cały okres przygotowawczy jakby i był, wiem, że na Get Better u trenera Paska, jakby ten plan wszystko dokładnie zrealizował i dlatego jest taka jego dobra forma. No naprawdę Damian Kulik w tym momencie, nie wiem, czy jest, nie jest mocnym kandydatem nawet na MVP tego sezonu, bo jednak on sprawia, że ta drużyna z Ostrowa jest tak dobra. Naprawdę powiem szczerze, że pierwsze mecze, czy to Super Puchar i te pierwsze mecze ligowe sprawiały, że na grę stali patrzyło się no patrzyło się tak, że nie chciało się wyłączyć tego telewizora, bo naprawdę... Ani razu Damian Kolik nie zszedł poniżej dwucyfrówki, tak? Tak, 24, tak, tak. 20, 11, 16, 24, 18, 28. To są liczby no, kosmosu, z kosmosu, z kosmosu Tak, po tak zgadza się, że ta regularność Damiana jest naprawdę godna pozazdroszczenia i, i, i fajnie, że trener Andrzej Urban w nieco inny sposób korzysta z niego niż to robił trener Milicić, bo trener Milicić bardziej przerzucał tę odpowiedzialność na zawodniku o Damian Kulik był jakby jednym z zawodników stali, teraz jest jednym z liderów. To jest ta znacząca różnica, bo mam wrażenie, że Kulik w polskiej lidze jest w stanie zrobić naprawdę wielkie rzeczy. Trudno takiego zawodnika obronić, bo ten zawodnik i potrafi grać przodem, tyłem, rzucić za trzy i to nie jest tak, że on no, taki to 6 na 6 za 3, no to no, naprawdę coś fenomenalnego. 55% skuteczności w całym sezonie rzutów za trzy punkty. To jest jeden z najlepszych odczynników. Lepszy ma, co ciekawe, Jarosław Zyskowski. Mówię o tym też nie bez przypadku, bo za chwilę będziemy rozmawiać o derbach Trójmiasta, które nam się pięknie zapowiadają. Ale jeszcze stale. Tak, jeszcze stale, jeśli mogę wrócić do tych wątków transferowych, bo te wątki się gdzieś tam łączą z tym, co wcześniej rozmawialiśmy, bo Stal też miała na stole propozycję Limura. Rozmawiano na temat tego zawodnika. W końcu on trafił do Anwilu Włocowych. Zresztą trener mówił, że jakby Limur tylko patrzył na Anwil, więc finalnie wybrał ten klub. Ale też był temat Sterlinga Gipsa, który trafił do Twardych Pierników. Tam była bardzo ciekawa historia, bo z tego, ze słów Sterlinga Gipsa, z którym miałem okazję porozmawiać, mówił mi, że otrzymał dwie propozycje Stali. Najpierw była to propozycja krótkoterminowego kontraktu dwumiesięcznego, by później wskoczyć na kontrakt gwarantowany do końca tego sezonu, a druga opcja to tryout, czyli najpierw krótki okres próbny i dopiero kontrakt. Na żadne z nich się nie zdecydował, 
to jest zabawne, bo stal zespół wic, yy, wicelider, a twarde pierniki zespół przedostatni w tabeli, ale decydowało duża liczba minut, duża rola w zespole. Trener Mitrowicz powiedział, że on będzie odpowiedzialny za, za jakby prowadzenie zespołu i punktowanie i to w tym momencie było dla niego najważniejsze. Niekoniecznie wynik zespołowy, tylko jakby powrót do optymalnej formy, a tu w Toruniu uważa, że jest w stanie to zrobić. No i Sterling Gibbs w debiucie też pokazał się z niezłej strony, bo zdaje się zdobył 20 punktów w meczu ze Śląskiem Wrocław i ta gra twardych pierników już wyglądała znacznie lepiej, więc trener Urban tak podsumowując to wszystko mówi, że jakby to jest tak, że te nazwiska spływają do klubów i wszystkie, te, te nazwiska są praktycznie te same, one się powtarzają, bo nawet trener Anvilu mówił, że otrzymał propozycję Bryce'a Browna, który trafił finalnie do Kinga Szczecin, więc ten rynek też jest ograniczony i te nazwiska zawsze się gdzieś tam ze sobą mieszają w tych klubach. Tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o zespół Stali Ostrów Wielkopolski. Derby koszykarskie Trójmiasta. Pamiętamy w ostatnich sezonach, że to były derby różnych prędkości, bo z jednej strony Arka, która grała w Eurokapie i była zespołem teoretycznie silniejszym, w Treflu były wtedy ogromne problemy. Pamiętamy, że walczono o, o byt w Ekstraklasie i, i zapewniano sobie ten byt w ostatniej kolejce i to w dwóch spotkaniach, które musiały się korespondencyjnie dobrze ułożyć. Arka, przepraszam, Trefl musiał wygrać swoje spotkanie w Koszalinie, a GTK Gliwice musiało wygrać z miastem szkła Krosno i to się udało rzutem na taśmę, no ale teraz mamy zupełnie inną historię w Treflu, po sezonach rozczarowań, po sezonach, w których zespół miał też osiągać pierwszą czwórkę, wchodzić do playoffów z Marcinem Stefańskim, to się nie udawało. Wszyscy zgodnie mówili, że kadra przecież jest dobra, że pieniądze jako takie i, i, i te struktury się zgadzają, ale to nie wychodziło. A w tym sezonie postawiono już jednak na na projekt długofalowy, na projekt z Żanem Tabakiem. Żan Tabak zbudował zespół po swojemu. No i ten zespół naprawdę gra rewelacyjnie w tym sezonie. 5-1 bilans to jest pierwsza trójka w tym momencie sezonu i potwierdzają się po prostu aspiracje, bo oprócz tego jednego przegranego meczu to Sopociani no, grają tak, jak mieli grać w tym sezonie. Tak, grają dobrze, ale wydaje mi się, że mogą grać jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że do poprawy jest defensywa. Tam cały czas można grać lepiej, co zresztą pokazała pierwsza połowa ze Spójnią, gdy Spójnia miała 11 z 14 trafionych rzutów za dwa i prowadziła nawet w Sopocie, co dla mnie było lekką niespodzianką. Ale na pewno, tak jak mówisz, bilans jest satysfakcjonujący, ale zdaniem trenera Tabaka to nie jest do końca usatysfakcjonowany tym, jak to wygląda. On zawsze chce lepiej, chce, chce większą intensywność, chce większą agresję, więc wydaje mi się, że to Sopocianie z, bie z biegiem czasu będą grali coraz lepiej, bo y, najlepszym dla mnie dowodem jest Cameron Wells, który początki miał takie trudne, on musiał się wejść ten rytm i reżim treningowy i później też rytm meczowy złapać, ale wydaje mi się, że już teraz wygląda coraz lepiej, jest y, aktywniejszy, jest jakby y, y, większą dynamiką u niego widzę i też... Y, nie zawsze kibice to widzą, ale u niego podkreśliłbym znakomitą defensywę. To jest zawodnik, który naprawdę jest w stanie bronić niemal każdego zawodnika owodowego, nacisnąć go, ee, zabrać mu piłkę. Naprawdę bardzo dobry zawodnik, jeśli chodzi o kwestie defensywne. Wydaje mi się, że w ataku też coraz będzie e, lepszym zawodnikiem. No i ale tref, powiem Ci szczerze, jest takie powiedzenie, pokaż mi, swoje, pokaż mi swoją ławkę, to powiem Ci, jaką masz jakość zespołu. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, jak ją, jakich rezerwowych ma tref. Ma Freymanisa, e, Watsona 
I jeszcze ma Gareta Nevelsa, jednego z najlepszych zawodników, powiem szczerze, jacy do Polski przywędrowali w trakcie sezonu, bo on jednak już w trakcie sezonu przywędrował, więc naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego Gareta Nevelsa, który jest takim następcą, bardziej pełni funkcję, można jak to w żużlu powiedzieć, zastępcą zawodnika za... Żana Solomu, który notabene do Sopot przyjdzie za 10 dni. I wtedy... A i na upartego Jarosław Zyskowski, który trzy razy wystąpił w pierwszej tak. piątce. Też można by było mówić o nim jako zawodniku rezerwowym. No i to świadczy o tym, że Trefl ma y, dużą jakość z ławki, a jeszcze wydaje mi się będzie jeszcze jeden zawodnik, bo Trefl będzie dążył do tego, żeby mieć sześciu obcokrajowców w zespole, bo taką y, fun- furtkę ma. Trzeba wpłacić się 100 tysięcy złotych do kasy PLK. No ale wydaje mi się, że wtedy naprawdę tryb będzie bardzo mocny, bo już pod koszem wiemy, że tam są jakieś luki, że brakuje takiego drugiego zawodnika na 5-4 pozycje. Ale ten Wesley Gordon, powiem szczerze, kolejny mecz też by jakbyś mógł otworzyć na przykład plik statystyczny. No wczoraj rozmawialiśmy o tym, bo mieliśmy okazję na antenie Radia Gdańsk dyskutować. To tak, 18 punktów, najwyższy dorobek w zespole. Najwięcej zbiórek 11 czy 14 14, musimy sobie to przypomnieć. On zawsze ma najwięcej zbiórek w zespole. Co jest jakby naturalne i oczywiste, natomiast w trzech statystykach przez większość meczu przewodził, bo jeszcze miał cztery asysty. No to zawodnik podkoszowy, który jeszcze obsługuje kolegów czterema podaniami, z których są punkty, to też jest coś, co co warto... Tak, co trzeba odnotować i co jest dużą wartością. No i widać, to co mi się podobało wczoraj w tym meczu z PGS Płynią, to że on ta lekkość, ta łatwość w zdobywaniu punktów. Zobacz, jak on zbierał te piłki z tablic. To jest w zasadzie tylko... Piłka odbija się od tablicy, on ma taki wysoki zasięg, że po prostu ładuje ją do kosza po, po tych niecelnych rzutach. Easy points. Też należy zwrócić uwagę, że rywalizował wczoraj z Seanem Jonesem, to mam wrażenie, że Sean Jones nie miał za wiele do powiedzenia w tym, w tym starciu. Jakby Gordon dominował. Te zbiórki są bardzo istotne, bo jak piłka nie trafia do kosza, to jest w stanie, jesteśmy w stanie ponawiać akcję, a to najbardziej frustruje różne rywali w momencie, gdy jedną akcję się udało bronić, ale jest kolejna. Później znowu kolejna i to tak frustruje i trenerów, i, i, i zawodników, że, że trzeba kolejne jakby ten pot i te zdrowie poświęcić na obronę. A wiemy, że z tą obroną to różnie bywa, bo jednak każdy woli grać w ataku, a tu w obronie trzeba się po prostu poświęcić, bo pamiętam tak kiedyś te słowa jednego z trenerów, że 70% to są chęci w obronie. No i to też trzeba dużo naprawdę tego zdrowia zostawić. Powiem szczerze, że Wesley Gordon naprawdę transfer bardzo obiecujący. Nie chcę mówić, że to strzał w dziesiątkę, bo jeszcze trzeba poczekać troszeczkę z tymi ocenami, ale naprawdę transfer, który może się podobać. I to jest transfer właśnie imienia Żana Tabaka. To nie jest zawodnik z wielkim nazwiskiem, jakiś wielkie CV nie ma, ale to jest zawodnik, który robi robotę. I to jest właśnie to, że trener Tabak ściąga zawodników do realizowania swoich celów. I to jest piękne, że są konkretne cele, i, te, I tak szukamy zawodników, żeby te cele były spełnione. Nie gwiazdy, które zdobywają po 30 punktów, tylko zawodnicy, którzy mają określoną robotę do wykonania na swojej pozycji. Jest ich dużo faktycznie tych, którzy, którzy punktują, którzy dają wartość temu zespołowi, bo mówimy o Wesley Gordonie w kontekście no, wielu punktów i wiel, wielkiej przydatności do zespołu, ale jak spojrzymy sobie na tę tabelkę zawodników trefla, jak oni punktują, no to, to jest dopiero czwarty zawodnik w kontekście zdobywania punktów w treflu, więc ta siła nie tylko defensywna, ale właśnie ofensywna jest w treflu naprawdę zabójcza, bo tam jest no potężna, potężna. No tych argumentów to jest, to jest mnóstwo. Nie mówiliśmy, ani słowem się nie odezwaliśmy o Michale Kolędzie, który przecież też jest ważną częścią tego zespołu. Został w Sopocie po to, żeby, żeby z tym zespołem budować coś ważnego i być może pierwszy raz doczeka się czegoś wielkiego w Sopocie, bo przecież nie dane mu było. No dlatego też został w Sopocie, bo miał propozycje z innych wielkich polskich klubów, Legia, Śląsk, Anvil, ale został, bo tutaj jest trener Żantaba, przekonał go, powiedział, że 
zostań, mam dla ciebie rolę i faktycznie ta rola jest i też jest rola kapitana, więc wszystko jest nowe dla Michała Kolendy i tego wydaje mi się takiego otwarcia on potrzebował nowy rozdział, mimo że w Sopocie, ale to jest nowy rozdział i wydaje mi się, że on też jest, jest już lepszym zawodnikiem, zresztą to Andrzej Pluta wspomniał, że mimo, że nie gra może jakiejś dużej roli, jeśli chodzi o boiskowe poczynania, to on poprzez te trudne i ciężkie treningi, on już staje się lepszym zawodnikiem. On to czuje, że już wszedł na inny poziom i to jest właśnie to, rozwijanie się poprzez trening. Ostatni temat to derby Trójmiasta. Tak jest, derby Trójmiasta, które w sobotę o godzinie 20 nas zastaną w Polsat Plus Arenie Gdynia, bo tak nazywa się dzisiaj ta hala. I przyznam szczerze, jestem wielce, wielce zaciekawiony tym, jak to będzie wyglądało, bo spotkają się zespoły dwa, które prezentują dużą jakość i Trefel będzie faworytem, no bo jednak ma tę głębię, głębię składu większą, ale to, co mnie bardzo ciekawi przed tym meczem, to jest właśnie to, jak się Arka zaprezentuje, bo pod, jak tak patrzę na sobie te dwa, na te dwa zespoły, to mam wrażenie, że Trefl jest zespołem, który, o którym jednak już dużo wiemy, który w jakiś sposób jest już zdiagnozowany, jest zdefiniowany, ma, te swoje, ma to swoje DNA stworzone przez Żana Tabaka, a Arka to jest zespół wielkich niewiadomych. Po pierwsze trenera, który dopiero zaczyna w tym fachu, po drugie zawodników, którzy, po których wciąż, przy których wciąż stawiamy duży znak zapytania, czyli Trey Wade i Jordan Harris, i wcale rozkręcającego się Jamesa Florensa. Wiemy, że to jest zawodnik, który w Gdyni, w tym samym klubie, potrafił już wygrywać mecze w pojedynkę. I kto wie, czy przy takiej rywalizacji der, deblo, derbowej, oczywiście nie deblowej, przy takiej rywalizacji derbowej, czy po prostu nie będzie tak nakręcony, jak w tych wielkich pojedynkach Arki, kiedy, kiedy robił niesamowite rzeczy, rzucał po 30 punktów i w pojedynkę wygrywał mecze. Na pewno będzie nakręcony, bo on w każdym meczu jest nakręcony. On w tym pierwszym meczu zawiódł, w, w meczu z Czarnymi, gdzie wtedy zespół przegrał 66-64. Wtedy zawiódł. Wiem, że na pewno rozmawiał z trenerem Szubargą, ale po tym meczu on skoczył na tak dobry poziom, że on w każdym meczu utrzymuje ten poziom. To jest ponad 20 punktów, ale też sporo asyst. Dobrze rozumie się z Adrenem Boguskim, który też otworzył się dzięki niemu. I powiem szczerze, że... Bo powiedziałeś, że duży znak zapytania przy nazwisku Wade'a. Ja bym ten znak zapytania już tak skreślił powoli, bo on jest naprawdę wartościowym elementem tej układanki. Świetnie zbiera. On przed meczem z GTK miał średnią 12,5 zbiórki na mecz. To fenomenalny wynik jak na zawodnika z pozycji... 4-3. W ogóle świetnie skaczą obaj z, z Harrisem. No tak, Harris ma nieprawdopodobny ten e, wyskok. E, w ostatnim meczu dwa punkty z obu w Gliwicach i trochę mnie to martwi jak na zawodnika obwodowego, że tylko dwa punkty. I to, to jest za mało. Wydaje mi się, że tutaj mm, ja nie Dominik chcę... Wilczek ma więcej punktów tak. w tym sezonie od Jordana Ale akurat Harrisa. Dominik Wilczek dobrze wygląda. Powiem szczerze, że jako taki zawodnik rezerwowy daje dużo jakości mm, z ławki. Ale ten Jordan Harris, tutaj miałbym jednak chyba znak zapytania. Czy to na pewno jest taki zawodnik, którego Arka potrzebuje, jeśli chce wyjść na wysoki poziom? Wiem, że w Gdyni to jest bardzo ciekawy projekt, bo co prawda była ogromna niewiadoma, czy ten projekt w ogóle wystartuje. Nagle jest nowa nazwa, Suzuki Arka Gdynia. Są nowi sponsorzy, potężni sponsorzy. No i to się dobrze kręci, bo wiemy, że trener Krzysztof Szubarka też jest aktywny na rynku, poszukuje czy może rozglądać się na rynku za zawodnikami. Ma dużo, dużo więcej środków niż miał to w trakcie budowania zespołu, bo jednak tak jak wspomnieliśmy ostatnio Harris i Wade to są zawodniki, zawodnicy niskobudżetowi za 3-4 tysiące dolarów miesięcznie, 
a teraz ma zawodników do wzięcia za dużo większe pieniądze, więc wydaje mi się, że bardzo ciekawy test, bo mam wrażenie, że to będzie prawdziwy test dla Suzuki Arki Gdynia w derbach miasta. Ja chciałem tylko zauważyć, że we wszystkich meczach tego sezonu Suzuki Arki Gdynia wychodziła ta sama piątka, więc to akurat jest jedną, jedną wiadomą tego meczu, że pewnie z treflem będzie tak samo. James Florence, Nowak Musić, Trey Wade, Bartłomiej Wołoszyn i Adrian Bogucki. Ta żelazna piątka, którą Mecz za meczem trener Krzysztof Nie, nie ukrywam, Szubarga. że nie mogę się doczekać pojedynku obwodowych, czyli Florence Musić kontra Nevels, Watson, Wells, Pluta. Naprawdę to będzie coś yy, do, ogląd- he, takiego świetnego do oglądania i nie ukrywam, że też jeszcze na jedną rzecz liczę, na dużą frekwencję i pożegnanie godne Filipa Dylewicza. Bo będzie takie zorganizowane przez klub. Znaczy, mam nadzieję. Z, przez klub z Gdyni. No, słyszałem, że, że będzie. Tak, tak, tak słyszałem wczoraj, ale jak to będzie, to, to jeszcze zobaczymy. Skazani na basket. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Karol Wasiek, Paweł Kątnik.